0: Correia e nós vamos juntos até às 19 horas. No programa de hoje, nós vamos conhecer o Cosmo, um grupo de resgate em montanha com sede no Parque Estadual Pico do Marumbi, que faz um trabalho voluntário sensacional. Vamos conhecer também o canal Aventura Bike Park, um espaço pertinho de Curitiba, ideal para os apaixonados por bicicleta. Vamos saber ainda as novidades sobre o Mata Atlântica Eco Festival, um evento que vai movimentar o Paraná no mês de agosto. Fique com a gente dentro de 10 segundos. <música> Então, nosso primeiro assunto é o grupo de resgate em montanha Cosmo, que nasceu nas montanhas do Marumbi, foi criado pelos apaixonados por montanhismo. a maioria deles sempre, todos os finais de semana, com base no Marumbi. Vamos saber sobre esse grupo, como ele nasceu, como ele atua e... Ouvir da coordenadora Bárbara Nogueira, coordenadora geral do Grupo Cosmo, alguns conselhos, algumas dicas para quem quer se aventurar nas montanhas. Olá, Bárbara. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite. bem Bem-vinda. Bem muito obrigada. Bárbara, conta para gente como nasceu o Grupo Cosmo. Então, o Cosmo
1: ele existe porque o Marumbi existe, né? Como se falou um grupo de amigos extremamente apaixonados, que tinham o intuito de contribuir de alguma maneira para a montanha, é, se reuniu para tentar fazer esse grupo de resgate. Mas eu preciso também voltar um pouquinho, porque o, o Marumbi ele foi, foi criado né, legalmente como parque em 1990, em 1995, houve a implementação do plano de manejo. Então, dentro desse contexto da implementação do plano de manejo, que lá também descrevia que, é, é, a necessidade de uma equipe de resgate para atender essa demanda, esse grupo de amigos é, com experiência na montanha, no Marumbi e em outras montanhas do Brasil, começaram a estudar e tentar entender de que maneira poderiam contribuir e Aí chegaram nos italianos, é, conseguiram contato com, esse, com um grupo de italianos para montar os procedimentos, para que a gente pudesse adaptar para o ambiente tropical, né? E aí nós utilizamos um termo que é os meios de fortuna, né? Utilizar os recursos que nós temos disponível, tendo em vista que o grupo voluntário não, não tinha equipamento suficiente, eram equipamentos pessoais, doações, então foi dentro desse contexto que o Cosmos surgiu. Bem, no começo
0: eu tenho uma lembrança, o grupo era, um, era pequeno, era o, o Irivan, a Márcia, o Bonga, o Save não me lembro se o Vita participava como apoiador, o Farofa, o Muti,
1: quem mais estava nesse grupo? O Nativo, o, o, nativo Dalinho, isso. o Dalinho, e aí tem outros nomes também que é, contribuíram, né, mais ou menos hoje, estão mais envolvidos em outros projetos, né, como Amazonas, e provavelmente tem mais nomes que agora eu não vou conseguir lembrar,
2: mas, O Máfia
1: também. Mas, o Máfia. Isso, ali. isso, com certeza, também, estava é. junto.
0: Esses nomes todos que eu estou citando, os apelidos, é, os ouvintes podem estranhar, mas todo mundo que é marumbinista, que é montanhista, aqui no Paraná tem um apelido, a maioria tem, né? É, até eu, quando frequentava o Marumbi, tinha apelido. É, poucos são, são chamados pelo próprio nome, né? como o Zig, por exemplo. A maioria tem apelido. E, e esse apelido é levado muito a sério. As pessoas se reconhecem por esse apelido e carregam pela vida fora. E são pessoas acostumadas... É, os integrantes, especialmente do Cosmo, eles não são apenas montanhistas, eles são escaladores, o que é um pouco diferente, porque eles têm técnicas, é, usam de técnicas para subir as montanhas, é, é, fazem algumas escaladas muito difíceis, é, com equipamentos especiais, então, são pessoas que vão a lugares que a maioria dos mortais não consegue
1: acessar. É isso, né, Bárbara? Isso mesmo, até porque o Marumbi ele tem... As suas particularidades, é uma montanha bastante difícil até para você acessar caminhando, então como eles também escalavam, é, a ideia também de aprender a resgatar veio para ajudar também caso algum deles passassem por alguma situação que necessitasse retirar de um ambiente vertical. Né? A, a ideia Esqueci, perdão, esqueci de citar, né, perdão, esqueci de citar o Dra e o Ernesto também que estavam, né, junto com, com a Funes naquele grupo Estão até hoje, né? Uhum. <risos> é, bem, depois o grupo
0: cresceu e, e como que como que se dava a dinâmica? É, eu sei que havia e há até hoje plantões, um número mínimo que tem que estar no plantão desse grupo de resgate na sede do Marumbi, à disposição, porque principalmente em feriados, é, finais de semana prolongados, épocas de
1: férias, é, acontecem mais incidentes, né, Bárbara? Isso mesmo. Agora, em específico, nós estamos na temporada de montanha, né? que é o inverno, então é a época em que a visitação aumenta. Mas, de todo modo, nós temos um sistema de plantões que todo final de semana e feriados nós temos que manter uma dupla de plantonistas ah, na sede do parque. Nós temos a casa de resgate ali. E aí a gente desenvolve, além da busca do resgate, caso ocorra, também temos outras atividades que nós desenvolvemos ali no parque, como manejo de trilhas, orientação dos visitantes. São algumas atividades é, isso é
0: bastante importante você colocar, porque o um manejo e a demarcação das trilhas das montanhas do Marumbi são vários picos, e assim como das outras montanhas do Paraná, e, e esse manejo, essas demarcações são muito importantes, porque quando você perde a referência, é, alguma, alguma marcação de trilha sai do lugar, ou uma trilha se fecha, as pessoas se perdem, quem não está acostumado, e aí é que começam os problemas, então, de fato, além do resgate, você poder fazer a manutenção das trilhas, a vistoria dessas trilhas, o nativo sei que faz bastante isso, sobe e desce, fiscalizando se todas as marcações estão no lugar, porque isso ajuda a evitar muitos problemas para os que são principiantes nas montanhas, ou mesmo para aqueles que não têm intimidade com essas montanhas, que costumam escalar ou frequentar montanhas em outros lugares do Brasil, mas não conhecem as montanhas aqui do Paraná, então se perder fica fácil, se não houver uma demarcação
1: adequada, né Bárbara? Isso mesmo, então o manejo ele tem duas finalidades, né? a questão preventiva, uma questão segurança de segurança, para tentar evitar ao máximo que o usuário ou se perca ou, ou sofra algum incidente, e também tem a questão ambiental. Né? Então, quando você direciona o visitante para aquele caminho, você induz né, a, a, a trilha e evita que ele abra acessos secundários, paralelos, aumente o tamanho da trilha. Então, além da sinalização, a gente faz implementação de degraus, contenção de erosões, então tem todo um, um trabalho feito nesse sentido. Nesse
0: período agora de, de que é a alta temporada da montanha, né, eu acho que começa em abril, maio, é quando começa a esfriar, vai até o final do inverno. É, qual é a média de frequentadores
1: do, do marumbi? A dos últimos anos, ó, vou até pegar aqui, abrir para você ter uma ideia que eu tenho se dado na mão. Da... Deixa eu ver. Ele dá, em média, é, mi, entre 1.500 visitantes, 700 a 1.500. Tem uma oscilação, assim. 700 a
0: 1.500 em que período?
1: Bem nesse período mesmo, de inverno. Ah, no inverno todo. Ah, é, no inverno Sim. todo. Uhum. Então
0: distribuindo por final de semana aí dá, às vezes, mais de uma centena, perto de uma centena, o que mais... É um pouquinho é. mais, um pouquinho menos. Daí é. de depende, né? E como que acontece, explica para os nossos ouvintes, como que acontece um resgate? Como vocês ficam sabendo que precisam resgatar alguém normalmente? E aí, como vocês... É, se movimentam nesse sentido quanto tempo mais ou menos dura o resgate eu sei que depende da localização da pessoa né o que é que vocês têm que levar junto tipos de equipamento
1: enfim conta um pouquinho sobre isso existem duas formas de a gente receber né a informação às vezes acontece do usuário se acidentar em um determinado local da montanha e o grupo ou uma pessoa descer até a base e nos comunicar, e a gente sabe diretamente. Também existe a possibilidade dos, das próprias pessoas que, que aconteceram o um incidente já ligarem é, diretamente para o 93 e aí os bombeiros entrarem em contato com o parque, conosco, para nos comunicar. Ah, e tem uma terceira possibilidade também, que a gente tem o hábito de fazer o fecha-trilha, que é, nós identificamos qual é a trilha que tem o maior número de pessoas em um determinado dia, e vamos fazer um encerrar fechamento da trilha mesmo, Vai, sobe para pegar, para ver quem que está quem ainda na montanha, e nessas situações já aconteceram de a gente chegar na hora, é, ou a pouco que tinha acontecido, isso traz uma vantagem porque dá um pouco mais de celeridade nessa situação e Então, quando é nos informado, a gente tenta captar as informações, tentar entender a dinâmica do que aconteceu, né, do incidente, é, dependendo de como é, a gente envia um coelho, nós denominamos por este nome, que é uma pessoa que ela vai andar mais rápido e tem uma mochila preparada na base, que é a mochila do coelho, que tem uh, tem materiais que dão suporte para um primeiro atendimento. E para a gente poder reportar isso depois para os bombeiros, para quem é responsável legal por isso. E aí o coelho, ele se desloca até o indivíduo para realmente ver se... Porque quando, quando às vezes, chega informação para a gente, o indivíduo ele pode estar nervoso e essa informação ela pode ser ampliada ou não. Então, a gente sempre tem que confirmar o que é de fato, né? Então, a partir do momento que o coelho sobe e faz esse diagnóstico inicial, a gente daí dá prosseguimento à situação, né? Isso é quando a gente sabe já do, do incidente, né? Aí são procedimentos um pouco distintos quando a pessoa está perdida, por exemplo. Mas em, me, em média, assim, o que, que a gente comenta, né? Que quando alguém é, se, sofre um, um acidente... Na montanha, lá em cima no Marumbi, a gente faz uma estimativa mais ou menos seguinte. A cada uma hora de subida, é 12 horas de descida de maca.
0: Repete, então, é... repete isso, porque é muito importante.
1: A cada uma hora de subida, é, a gente, é, são 12 horas de descida de maca. Então, pela complexidade que é né, de você instalar esse sistema, pessoas, né? Então, quando o coelho sobe e todo o procedimento ocorre e a gente chega à conclusão de que vai ter que descer de maca a pessoa, daí esses materiais sobem depois, na sequência também. Então, a cada uma hora, 12. Eu
0: lembro de um período em que foi projetada uma maca especial para fazer esse tipo de resgate. Eu, se não me engano, foi projetado pelos próprios integrantes do Cosmo e quem produziu, acho que foi a, a turma do Irivan, o Bonga e o Muti, que produziram, que tem uma empresa que pode lidar com esses materiais. Conta para nós como é essa maca especial diferente.
1: A maca Mamut é uma maca que é, a gente está com uma que ela é dobrável, a gente consegue carregar, e ela é importante porque ela tem uma estrutura que faz, favorece com que a gente monte um sistema com cordas, né? que faça o um encordamento da maca, o um encordoamento da maca e consiga descer a vítima. Então, foi realmente o Irivan, o Bongo e o Muti que desenvolveram esse modelo. Nós utilizamos ela até hoje.
0: Essa maca... É ela já foi, digamos assim, vocês já compartilharam essa tecnologia com outras equipes de resgate? Aliás, eu acho que vocês já deram treinamento para muita gente, né? Já, já.
1: Inclusive, os bombeiros também têm a, a maca disponível para eles hoje em dia. Então, tem, tem alguns grupos que já fazem uso dela, dela também.
0: Eu estava me lembrando agora, é, em relação a... A chegada no parque, não sei se continua assim, mas tinha um período em que havia um receptivo para os visitantes em que eles informavam da onde vinham, um o nome, colocavam ali algum número de documento e informavam o tempo de permanência e quando iriam voltar. E no final da tarde, o pessoal do próprio parque dá uma lida naquele material e diz, olha... Esse, 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 esse não voltaram, anoiteceu e eles não voltaram, aí eu acho que a partir daí também já se inicia uma busca, né, para evitar que as pessoas é, se comprometam na sua saúde ainda mais,
1: né? É, a gente, de, de, tudo depende também do, do contexto, né, a gente às vezes não, a gente acompanha, tenta entender a dinâmica do que está acontecendo no dia, né? Então, de, é, esse cadastro, ele ainda acontece, e quando a gente vai fazer o fecha-trilha, a gente olha o cadastro, para ver a probabilidade de onde pode ocorrer. Por exemplo, no meu penúltimo plantão, eu fiz um, um fecha-trilha no Olimpo. Eu olhei as fichas, vi que a maior parte dos visitantes haviam subido o Olimpo, ou estavam fazendo um conjunto para descer o Olimpo, eu falei, bom, se for acontecer alguma coisa, vai ser aqui. E a gente subiu, né? Então, é, esse cadastro é feito e através dele a gente consegue entender algumas coisas, mas, dependendo das características, a gente aguarda ainda, aguarda o indivíduo voltar. Mas essa ideia do fecha-trilha, ela tem o intuito de contemplar isso, porque se alguém, a maior parte dos casos hoje em dia que a gente denomina como incidentes, são de pessoas que não têm conhecimento da dinâmica da montanha, e daí vai, acaba tendo uma luxação, leva a lanterna, e daí a gente acaba auxiliando na descida, nesse sentido.
0: Ele, ele tem condições ainda de, de se
1: locomover, mas precisa de ajuda. Precisa de ajuda, exatamente. Não, não é um nível de gravidade né? é grande, mas com apoio a gente consegue fazer... fazer as pessoas chegarem na base para que não aconteça nada de mais grave posteriormente.
0: Agora, Bárbara, esse é um trabalho que existe há muitos anos, desde 95, 96, Isso. 95, e ele é totalmente voluntário. O que, que move esses montanhistas, o que, que move essas pessoas a se doarem tanto para essa comunidade frequentadora das montanhas do Paraná. Ah, o Marumbi é,
1: ele é o amor assim, de todos que querem, que estão lá as montanhas, obviamente, de maneira geral, né? porque a gente cuida de pessoas, mas cuidar de pessoas também é conservar a natureza. Então, a conservação da natureza ela move né? esse, esse montanhismo. É, ético, organizado, altruísta, né? Então, esse amor é a vontade de devolver, de alguma maneira, o conhecimento que cada um desses voluntários tem para a montanha. É isso que move mesmo as pessoas. Você tem um
0: levantamento, mais ou menos, de tipos de incidentes, como eles acontecem? Passa para a gente.
1: Isso, esse... Esse levantamento ele ocorreu quando nós retomamos o nosso plantão em 2018, que foi lá por setembro, daí nós fizemos um levantamento de aproximadamente um ano, né, de 2018, até um pouquinho mais de um ano, até novembro de 2019, eu gosto sempre de falar desse dado porque a, a gente já tem por hábito sempre preencher a nossa ata, preencher cadastro, as nossas anotações e a gente só resolveu fazer o levantamento. Então, nesse período, nós conseguimos apontar em, em torno de 33 incidentes. Né? A gente fala incidentes porque não necessariamente eles chegaram a ocorrer algo mais grave, mas que se não fossem cuidados, poderiam ter desencadeado algo mais grave. Então, foram 33 incidentes, sendo deste total, oito foram graves. Isso é, é bem alto, né? é altíssimo, assim, em um ano. E aí a gente começou a tentar entender, né, através desse levantamento, o, que, o que, que se relacionava, o que faziam com que as pessoas é, quase né, se bot... colocassem numa situação de perigo. E muitas delas estão relacionadas a uma ausência de, de planejamento, uma ausência de conhecimento das características daquele ambiente. Então, é, boa parte desses incidentes estão relacionados a pequenas, pequenos entorces, é, fadiga, né, excesso de fadiga, porque marumbi não é fácil mesmo. E, como eu te falei há pouco, a ausência de lanterna. As pessoas levam muito celular achando que isso é lanterna. Elas esquecem que batem foto e tem a descida, daí acaba a bateria. Então... E outra coisa que a gente conseguiu diagnosticar também nesses incidentes, que existem pessoas que mentem na base. Mentem lá no cadastro de visitantes. Então, ah, eu vou fazer a trilha X e ela vai para a trilha Y. Que é mais isso, difícil. É, isso acontece também, essa mentira na base. E aí, acho que por falta de conhecimento, a pessoa acaba se deparando com alguma situação e acaba acontecendo algum
0: incidente. Às vezes não é nem maldade, mas a pessoa acha que pode. Ela diz, ah, mas eu faço musculação, mas eu caminho no Parque Barigui, mas eu ando de bicicleta. Gente, montanha é outra coisa. É muito diferente de qualquer outra atividade física que se conheça, né, então a pessoa vai achando que vai arrasar, que vai ser fácil, e chega lá, ela, ela pode sucumbir por várias maneiras, até por frio. Muita Isso. gente sofre de hipotermia na montanha, né?
1: É, vai mal preparado, né, porque justamente por essa ausência de conhecimento, e a montanha, como você falou, ela tem as suas particularidades. Não adianta você. Ah, eu corro uma meia maratona na rua. Mas é completamente diferente. Não,
0: não no sei. asfalto, retinho, é outra conversa, né? Vai Pode subir é para ver o que é bom. Lá é só para cima, não tem o que fazer. Exatamente, se agarra na terra, na raiz da árvore aonde conseguir e, e depende o tamanho da perna da pessoa, né? Porque às vezes a trilha ela, ah não, você tem que aqui, você vai dar um passo, uma pernada para cima. Sim, mas você tem que ir à altura, né? Se você tem um metro e meio, como eu, é muito diferente. Quem tem um metro e oitenta, um metro e 75, aí já complica, né? Isso aí já começa a dificuldade, né? Acho que a outra coisa é a alimentação também, né, Bárbara? As pessoas se atrapalham na hora de escolher a comida que devem levar. O que, que você diria para as pessoas que querem ir passar um dia nas montanhas? Como elas é. devem se preparar?
1: Uh, bom, a gente segue até aquela regrinha do leave no trace, né? Então, vamos pelo planejamento. O planejamento é fundamental. É, é, é tão importante a gente colher informações sobre o ambiente que a gente está indo, né? Saber quais são as características, tentar ter esse discernimento de, da sua capacidade física, psicológica também, porque isso influencia muito o emocional lá. Uh, se informar das condições do tempo. A gente recomenda que quando está tempo nublado, chuvoso, não suba a montanha, porque isso a gente também conseguiu identificar naquel naqueles dados de incidentes, que boa parte deles ocorreram em dias chuvosos ou nublados. né? E, e se a pessoa for para o marumbi, ela comece por etapas. É, vá, vai fazer o rochedinho primeiro, que é uma trilha leve. Depois, né, conheça o parque, se informe. Depois, ela vá para E aí Depois, ela começa a se aventurar pelas outras trilhas, Olimpo, Noroeste. Então, sempre por etapas. E, e se ela nunca tiver ido em uma montanha, ela vá para outras primeiro, o Ayangava, o Canal. Então, é, para subir o Marumbê é necessário você ir por partes. Planejar, e você ter também um, um mínimo de equipamentos adequados, né? Que é uma bota adequada, é, anorak, né? Algum impermeável, lanterna de cabeça, né? Para deixar as mãos livres, uh, a alimentação, como você falou, né? Ir com hidratação, com alimentação adequada, é, o celular também, você ir com ele carregado, dá o o nome correto ali na base, dizer para onde você vai, realmente fazer aquilo que você falou. Então, é um conjunto de coisas. Quando a gente pega um acidente, a gente percebe que é um conjunto de fatores que levou a pessoa a se acidentar. Então, cuidar de tudo isso.
0: É como um acidente de avião, nunca tem uma causa só. Né? e o acidente de montanha também é assim agora tem, tem uma história muito engraçada, que acabou sendo engraçada, de resgate de um grupo que ficou é, per, era um grupo de estudantes anos e anos atrás, que fico, resolveu subir, não sei que trilha pegaram do Marumbi, ficaram sem lanterna, ficaram com fome com frio, não tinha ninguém experiente, não sabiam voltar aí foi uma parte do grupo do Cosmo Resgatar e o Giancarlo, que é o Gian, que também eu acho que faz plantão, é, desceu, foi ajudando uma menina, veio de mão com a menina. Bom, quando ele chegou embaixo, ele já ele já está apaixonado por ela. E eles são casados até hoje. Virou namoro, virou casamento, são montanhistas, os filhos são montanhistas e estão juntos, nem sei, acho que mais de 17 anos, é, mais até 17, 18, até dos 20. Então, pelo menos uma história bonita teve um resgate no marumbi, mas o melhor é evitar, né, Bárbara? O melhor é cuidar
1: e evitar. Com certeza. E por isso que a gente gosta de fazer a abordagem com o visitante antes dele subir. Porque essa abordagem inicial, às vezes a gente consegue é, orientar o usuário e ele muda a ideia inicial dele. A quantidade de pessoas que chegam falando, eu vou fazer o Olimpo. Mas você já subiu o Olimpo? Você já fez o Não, eu nunca fiz. Então a gente e falam, não, peraí, não é uma trilha que você pode fazer assim. Então, toda essa orientação ela é bem importante, porque a gente, o que a gente já conseguiu evitar de pessoas que se submetessem a situações de risco, só através de um diálogo foi enorme também. Como a gente está
0: encerrando, Bárbara, deixa uma mensagem final aí para quem está interessado em conhecer um marumbi agora nessa época de alta temporada e como a pessoa deve fazer. Se o melhor é descer de trem, se é subir por prainhas, enfim, é, dá umas dicas aí para o pessoal e, e um aconselhamento básico para que o passeio seja agradável, prazeroso, sem risco.
1: Melhor aventura é a aventura que é segura, né? Então, respeitar a o horário limite que a gente deter, que, que a gente a gente não determina, né? mas a gente aponta que chegue antes, chegue cedo, até as 9 horas da manhã, você consegue subir e fazer as trilhas do conjunto. É, é, se informe sobre as condições do tempo, tá com o equipamento adequado, é possível ir de trem, mas se você for de trem, você vai chegar. 11 horas da manhã, próximo do meio-dia, e já não vai ser possível subir as trilhas do conjunto, apenas fazer o rochedinho. Então, dá para descer, deixar lá em prainhas, e ir subindo até uma hora de caminhada tranquilo. Se não der para subir, está tudo bem também, ali embaixo na base, é gostoso, é bonito, dá para aproveitar da mesma forma. Então, a, a maior dica é, busque conhecimento, né? Uh, sigam as nossas páginas, pergunte para aquele que tem experiência, a montanha é de todos nós, mas a aventura ela só fica legal mesmo se a gente chegar bem em casa.
0: Bárbara, passa para a gente, passa para os ouvintes, ah, que páginas, que links os interessados em frequentar o Marumbi podem consultar?
1: É, verificar o site institucional do Instituto Água e Terra, né, que lá eles colocam a informação a respeito do parque. E aí também é, entrar em contato com, é, visualizar né, o arroba Cosmo Marumbi, que é a nossa, nossa rede social lá do Instagram, ou o Cosmo do Facebook. E também tentar entender um pouco a dinâmica do montanhismo organizado através das, da federação, né, Federação Paranaense de Montanhismo. Eles também tem esse intuito de promover o montanhismo
2: consciente.
0: Ler também é, é importante, né? Que a pessoa leia um pouco antes sobre essas montanhas, experiências, vivências de outros montanhistas que já fizeram determinadas trilhas. Normalmente, os montanhistas mais, mais sérios, os que já estão há tempo fazendo isso, eles não eles não, não modificam a informação, eles não aumentam nem diminuem, eles dizem sim, foi difícil, é, fica mais difícil nessa época, estava muito molhado, é, tudo, pegamos chuva, tudo ficou mais pesado, quer dizer, a pessoa, a pessoa precisa saber o que, que ela pode encontrar na montanha para ela se prevenir.
1: Né? Exatamente, até porque a, quem, quem manda é a natureza, né? são as características do ambiente, e aí você me fez lembrar de mais uma dica que eu vou então, deixar reforçar, é dê preferência para subir montanha na temporada de montanha, né? que é essa agora entre maio e agosto mais ou menos.
0: É, é o verão bom. é muito preocupante, porque no verão normalmente ocorrem aqueles fenômenos das cabeças d'água, né? aquelas chuvas torrenciais, e que podem surpreender pessoas que estejam é, em quaisquer montanhas, não somente na região do Marumbi, onde tem um, um córrego, uma cachoeira que é pequena, aquilo vira uma tromba d'água e leva as pessoas embora, leva, arrasta, e as
1: consequências são terríveis. Né? Exatamente, exatamente. Esse é um, é um fator enorme, né e como trilhas como o Olimpo, por exemplo, que é uma das trilhas que ocorre o maior número de acidentes, não é a trilha mais visitada do parque, mas é a trilha que ocorre o maior número de, de acidentes. Ela é muito úmida, muito molhada. Nesse período é mais ainda. E sem contar que você consegue... Cê tem maior probabilidade de ver serpentes, bichos. Então, tudo isso tem que levar em consideração, porque nós estamos num ambiente natural, né? Tá Lidando certo. com essas
0: características. Antes ainda da gente se despedir, eu queria que você contasse um pouquinho da história da, da primeira conquista do Marumbi pelo Carmeliano, porque foi aonde nasceu o montanhismo no Brasil, foi no Marumbi. O pessoal diz que foi no Rio de Janeiro, não foi nada. Foi no
1: Marumbi a primeira conquista, ainda no século XIX. Fala um pouquinho disso para a gente, pai. Isso, em 1879, né? Joaquim Olimpo, né? tanto é que é o nome que leva o maior cume do, do, do Marumbi, do conjunto Marumbi. Então, reuniu um grupo de amigos, sempre montanhas, atiçavam esses desejos, essas curiosidades nas pessoas, até que ele conseguiu reunir um grupo de, de amigos para acessar essa rota, e aí a gente, a partir disso, culminou no montanhismo para cunho né, esportivo no Brasil. Ainda existem essas discussões mesmo, como se falou, mas veja a representação que o marumbi tem para esse esporte, para essa modalidade de montanhismo, né? Então, a partir desta subida, um, uma série de outras pessoas que a gente sabe e que contribuíram de forma muito significativa para o Marumbi e para levar o, o Paraná pro, 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 o nome do Paraná para o Brasil e para outros lugares do mundo também. Hum, é um é,
0: e, e, e que as pessoas que, que, que vão ao Marumbi que de repente chegando lá não se sintam confortáveis para fazer uma grande subida, elas não devem ficar tristes, porque é um dos ambientes mais deslumbrantes que existem no Paraná, é aquilo é floresta atlântica pura, tem muita coisa bonita para ver, só admirar as montanhas lá de baixo, a qualquer hora, é uma coisa belíssima, a vegetação, os animais, tem partes de córregos, de rios, então tem, tem bastante coisa que dá para fazer ali nos arredores, né? no entorno é, da sede do parque, sem subir, se a pessoa não sentir confiança para subir. Né? E depois, com Exato. o tempo, ela vai se tornar, com o tempo, com paciência, com dedicação física e mental, ela, ela, ela vai se tornar um montanhista e mais um devoto do Marumbi, mais um daqueles que contam os dias e as horas só para voltar para lá, né? Que é o Que eu com a maioria. Muito obrigada, Bárbara. Foi um prazer conversar com você. Espero que a gente possa se encontrar outras vezes para falar sobre o Marumbi. Obrigada. Com certeza. Agradeço muito. muito. Agradeço. Tchau. Bem... E agora nós vamos conversar com Aristides Ataíde para falar sobre o canal Aventura Bike Park, um lugar muito especial para os apaixonados por bicicleta, por, por fazer trilha em bicicleta, com bicicletas, né? numa das áreas mais bonitas dos arredores de Curitiba, da região metropolitana de Curitiba. Olá, Aristides, tudo bem com você? Ele está entrando. Ah, O Aristides também vai falar com a gente sobre o Mata Atlântica Eco Festival, que é, é um evento que vai acontecer no mês de agosto aqui em Curitiba, perdão, em quatro municípios aqui do Paraná. É, não quero dizer errado, mas acredito que seja... São Luís do Purunã. É, agora ele já está aí, ele vai me ajudar. Oi, Aristides, tudo bem? Boa
2: tarde, Maria
0: Celeste. Como vai você? Eu estou ótima. E você? Animadíssimo.
2: Muito, bem. muito comer... animado.
0: Eu estava conversando aqui com os ouvintes sobre... Vamos inverter a pauta, então. Vamos falar primeiro do Mata Atlântica Eco Festival e os seus quatro municípios e o, o que você já tem para contar para a gente sobre esse festival?
2: Que coisa boa, que delícia. Eu peguei o restinho da tua conversa com a Babi, e ela estava nos falando, né, a Maria Celeste, sobre a beleza das nossas montanhas. O Mata Atlântica Eco Festival se propõe a ser um festival que seria chamado, em outros países do mundo, um festival de montanha, ainda que não venha a acontecer necessariamente só em ambientes de montanha. O Mata Atlântica Eco Festival é, um, é, é antes de mais nada, uma grande celebração das atividades outdoor, uma grande celebração da Grande Reserva Mata Atlântica. Esse evento vai acontecer do dia 4 ao dia 13 de agosto em quatro municípios, em Curitiba, em São Luís do Purunã, em Antonina e em Piraquara E em cada uma dessas localidades, produções cinematográficas serão serão exibidas, exibições artísticas, uma mostra literária será organizada, é, demonstrações, se é que eu posso chamar de demonstrações gastronômicas vão ser também apresentadas a todos que estejam no local, e competições e eventos esportivos das diferentes modalidades uh, de atividades outdoor, que são praticadas... No nosso, na nossa Mata Atlântica, na Grande Reserva Mata Atlântica. A ideia, Maria Celeste, é trazer esse grupo de pessoas, o ciclista, o biker, o nadador de águas abertas, o velejador, aquela pessoa que adora uma exposição de arte, aquela pessoa que gosta de dormir naquela noite chuvosa, lendo um bom livro de é, aventura, como o livro do Fiore e do Vitamina, é, para um encontro onde nós possamos ter certeza que a temática da conservação, a temática da natureza é muito presente. E essa temática é uma temática que não tem é, cor política, é uma temática é, que não tem é, lado, é uma temática de todos nós.
0: É, você acredita que com todo esse arcabouço de atividades aí que estão previstas, com essa variedade, com essa diversidade, é, quanta gente vocês esperam atrair para o festival?
2: Presença direta, e olha que ambiente bacana. Nós esperamos receber 7 mil pessoas, 7 mil pessoas, além da participação de 600 mil pessoas nas redes sociais, ou acompanhando os eventos via streaming. Uh, são eventos para todos os gostos. Corrida de montanha, prova de mountain bike enduro, prova de bike de gravel, é, observação de aves, natação de águas abertas, algumas, algumas atividades pouco conhecidas, como, por exemplo, uma regata de canoa caiçara vela oceânica, é, observação de estrelas, é, poxa vida caiaque é, de águas brancas remo é, e sempre com três pilares sabe Maria Celeste, numa primeira noite nós vamos falar sobre produção de natureza e é, territórios regenerativos numa segunda noite, inclusão e superação através da natureza e das atividades outdoor e numa terceira noite, boas ideias para um mundo melhor, então tudo vai gerar em cima desses três pilares, dessas três pontas que vão reger o nosso Eco Festival.
0: Aristides, a gente tem um, um teaser, um primeiro vídeo que foi feito, já chamando para o festival. Vamos assistir agora, para no... quem nos acompanha pelas redes sociais, já vai poder ter uma ideia do que vocês estão planejando para esse festival. Vamos Valeu, lá. vamos lá. Espetacular, legal, né? espetacular da vontade de que comece amanhã para a gente não fique,
2: já não já fique se só ver. na vontade não fique <risos> só na vontade você sabe Maria Celeste que esse festival ele tem uma segunda intenção é, o que, que tem acontecido em se tratando de discussões ambientais de discussões que cercam a conservação da natureza hoje nós temos um grupo muito pequeno, um grupo muito aguerrido de ambientalistas, de ativistas, mas nós temos que trazer para discussão. Quando eu falo discussão, eu não falo no sentido do embate, mas eu falo no sentido da busca de boas ideias. Pessoas que natural, que normalmente não participam destas conversas. Eu brinco sempre: poxa, quando eu quero encontrar a Maria Celeste, o Zig o Gien, o Maurício Sáve, a Babi, eu nem preciso marcar, porque eu sei aonde nós vamos nos encontrar, onde nós, que sempre participamos dessa temática, dessas conversas, vamos estar. O que nós queremos trazer para a discussão são os surfistas, são os corredores de montanha, são os balonistas, são os praticantes de mountain bike, são os observadores de aves, são aquelas pessoas que gostam de boa música, aquelas pessoas que gostam de artes plásticas, pessoas que gostam da natureza e que são ambientalistas, mesmo sem saber que são ambientalistas. Nós brincamos bastante e nós temos que melhorar um pouquinho o nosso esforço de catequização. Nós... Temos que trazer para as pessoas que nos cercam a boa nova de que a natureza está aqui, que nós vivemos no país mais incrível em termos de recursos naturais, que, sim, ainda existe possibilidade de salvar esses recursos naturais e que, para salvar esses recursos naturais, nós temos que amar esses recursos naturais. Agora, nós só vamos conseguir amar esses recursos naturais se nós sentirmos esses recursos naturais na pele e no coração. Você só protege aquilo que você ama, e você só ama aquilo que você conhece. Eu tenho certeza que os montanhistas amam a natureza, eu tenho certeza que os escaladores amam a natureza, que os bikers amam a natureza, que formam um, um, um exército, um exército de pessoas que estão prontas para dar o seu melhor para proteger os nossos biomas, para proteger as nossas plantas e o futuro das crianças, que também têm o direito de ter contato com essa natureza maravilhosa.
0: É, muitas vezes, esse pessoal da montanha, é, isso é, até nem é divulgado, mas, às vezes, dias lindos para subir montanha, para escalar, o que, que eles fazem? Eles combinam entre si, formam mutirões e vão retirar lixo, lixo de trilhas. É isso uhum. que eles Quer Exatamente. dizer, é, é, ao invés de, de buscar diversão, o, o tempo livre que eles têm, contemplação, não, eles vão fazer uma coisa que eles, que eles se sentem comprometidos a fazer, uhum. manter, manter esses lugares que eles frequentam na melhor maneira possível. Então, a gente sabe que tem gente que que vai vai uma vez, não conhece, não não valoriza, entende que é um passeio como outro qualquer e acaba deixando coisas para trás, lixo que prejudica os animais, que vai parar nos pequenos córregos, enfim, que traz uma série de danos, então os montanhistas fazem muito isso. Eles se juntam para recolher lixo. É uma atividade anônima, de puro amor, de pura doação. E eu acho que é disso que você está falando. Exatamente.
2: É de exatamente.
0: despertar as pessoas para isso. Né?
2: Exatamente, exatamente. Uh, isso acontece com os montanhistas, acontece com os bikers também, uh, que buscam entender a dinâmica das trilhas, acontece com surfistas que recolhem o lixo das praias, com os nadadores de águas abertas que movimentam campanhas para retirar as redes fantasmas do mar... É, acontece com, poxa, é, é muito comum, né, Maria Celeste, nós, que eu, você, nossos amigos, que fazemos parte desse universo, sermos convidados para ações educativas, para ações de inclusão. E esse é um outro ponto, e esse é um outro ponto do EcoFestival Nós temos aí, é, na minha opinião, a, a natureza mais convidativa, ainda mais em se tratando do Paraná, estrategicamente localizado é, perto do trópico, ou seja, um clima incrível o ano inteiro. É, nós temos a nossa maior cidade, a nossa Curitiba, fica ao lado das montanhas do estado, fica ao lado dos Campos Gerais, fica ao lado é, de um litoral incrível, com Guaraqueçaba, com a banha de Antonina, com a banha de Paranaguá, com o Boguassu, mas é, esse ambiente ainda não é inclusivo o suficiente. Onde estão as mulheres que deveriam estar é, na trilha praticando mountain bike? Claro que existem as mulheres e as montanhistas são muito ativas, mas poderiam existir mais mulheres. Onde estão as crianças pobres? Onde estão os pretos? Aonde que estão, onde que está a comunidade LGBT+, onde estão é, aquelas pessoas que também têm que estar junto à natureza, onde está a terceira idade, onde estão as pessoas com deficiência. É, nós sabemos que um ambiente de esporte, de natureza e ação é majoritariamente um ambiente masculino, é um ambiente branco e é um ambiente hétero. É, devemos abrir espaço para que todas as pessoas participem desse dessa ação dessa catequização, aliás, é, é, é engraçado essas misturamos que nós fazemos, você sabe que a prova de gravel bike ela vai terminar junto com a procissão de Piracuara, então a procissão da igreja de E nós queremos isso mesmo, nós queremos uma mistura, nós queremos que as pessoas que estão lá saindo da procissão encontrem as pessoas que estão chegando da competição de gravel, que aquela nova modalidade de bicicleta, parece uma bicicleta, uma bicicleta speed, ou seja, uma caloideia, só com um pneu um pouquinho mais grosso, e elas vão encontrar, vão cruzar com a procissão, ou seja, vai ser aquela confusão, aquela, aquela grande celebração. E eu estava conversando com o padre, eu disse, ó, oh, padre, a, a ideia, falando justamente isso, a ideia é catequizar as pessoas para as questões ambientais. O padre disse, não, não, catequizar é comigo, vocês façam a bagunça, <risos> façam a bagunça que vocês quiserem, vocês vão poder fazer isso, uh, isso é muito legal, é... é... Eu acredito muito na confusão. Eu acredito muito que, que do caos surgem as boas ideias, surge a inovação, surge a, a construção da mudança. Uma das noites que é a noite das boas ideias já mudou. Um... O problema da criatividade é essa, né? Nós começamos com tecnologia para superar sustentabilidade e inovação, mas a gente percebeu que no fim Uh, os nomes estavam parecidos com a propaganda da Siemens. Então, decidimos mudar, talvez, o, o tema da terceira noite, que vai ser, é, enfim, está sendo organizada junto com a turma do Instituto Legado, vão ser boas ideias para um mundo melhor. E nós vamos trazer essas boas ideias que tratam de inclusão, que tratam de uma percepção uh, mais aberta da natureza. Aristides, quem quiser participar do
0: do festival? Como deve proceder? É, onde deve procurar informação? Como se inscreve? Enfim.
2: Então, é, as provas, as inscrições das provas vão ser independentes. Os organizadores das provas vão tocar as inscrições, vão, vão fazer as inscrições. Mas você pode participar do festival, é, mesmo que não venha competir numa das modalidades. É, acompanhando nas redes sociais, vocês vão saber onde que vão acontecer os shows musicais, aonde que vão acontecer ah, as palestras, aonde que vão acontecer as demonstrações, ah, que vão acontecer, a, a abertura vai ser no dia 4 de agosto em Curitiba, ah, no dia 10, 11 e 12 também em Curitiba, ou no Cine Passeio, ou no Memorial Memorial Paranaí, Paranista, ali no São Lourenço, vão acontecer as palestras, as exibições cinematográficas, bem provavelmente no passeio público, passeio público, que é nosso parque mais querido e muitas vezes esquecido, também vão ser apresentados filmes de esporte, de ação e de aventura. Uh, no dia 6 e no dia 7, competições e eventos simultaneamente em Antonina, em São Luís do Purunã e em Piraquara. Daí no dia... 13 de agosto, encerramento com o um show de bandas autorais em Piraquara com um evento em São Luís do Purunã muito voltado à arte, e em, em, em Antonina, é, um pouco graças ao expertise de um dos organizadores, o nosso Marcos Maranhão, que, aliás, está tocando o Antonina Blues Festival nesse festival, também muito show, muita música, é, competição, regata de vela oceânica. Balão, em São Luís do Purunã, no dia 13 de agosto. Perfeito. Vamos falar
0: um pouquinho agora sobre o Canal Aventura Bike Park. Como é que é isso?
2: Então, vamos lá, Maria Celeste. Mudando um pouco aqui a chave, é... o Canal Aventura Bike Park é um bike park. Como o próprio nome já diz, ele oferece ao público um sistema de trilhas especialmente desenhada desenhado para a prática do mountain bike. Os bike parks são um fenômeno recente, um fenômeno que surge é, de uma, uma situação triste é, decorrente da emergência climática. Os primeiros bike parks surgem aonde estão as pistas de esqui no hemisfério norte. Uh, essas pistas de esqui foram instaladas graças a um projeto de financiamento que se estendia por 50 ou 60 anos. Com as alterações climáticas, o regime de neve diminui. E, às vezes, num projeto como esse, três ou quatro dias a menos de neve por ano pode significar uma dificuldade maior em se pagar a aquisição dos equipamentos e todas as instalações que garante o funcionamento de uma superestrutura como uma estação de esqui. Então, no Hemisfério Norte, essas estações de esqui passaram a ser aproveitadas durante os meses sem neve por bikers, por mountain bikers, que desciam, subiam de teleférico e desciam as pistas de esqui. E criaram o primeiro tipo de bike park que existe, que são os bike parks de gravidade. Logo se seguiram outros bike parks, principalmente na Inglaterra e na Austrália, aonde não existem tantos teleféricos e tantas estações de esqui, mais voltados à trilha, são os trail parks. O Canal Aventura Bike Park é o primeiro trail park uh, no planeta inserido dentro da floresta com araucárias. O nosso sistema de trilhas, o sistema de trilhas do Canal Aventura, as 25 trilhas do Canal Aventura, todas graduadas de acordo com o nível de dificuldade, em pretas, a mais difícil, vermelhas, azuis ou verdes, levam o nome de um animal da floresta com araucárias. Isso quer dizer, se você é um biker experiente, se você já é, praticou Enduro é, na Nova Zelândia, ou é, na Austrália, no Canadá, ou aqui no Brasil, em Campos do Jordão, que acaba sendo a nossa meca do mountain bike de Enduro, você vai encontrar pistas pretas no Canal Aventura. Se você está só começando, você vai começar com uma pista verde. No Canal Aventura existe uma estrutura de restaurante, existe uma estrutura uh, de pousada e o que se busca oferecer, o que eu e meus sócios buscamos oferecer é a atmosfera do esporte de natureza. Não aquela coisa de você acordar correndo, colocar a roupa de bicicleta, colocar a bicicleta no carro, sair pedalando e já ter a hora marcada para voltar. Você vai, você vai pedalar, se a tua namorada não for pedalar, se o teu namorado não for pedalar, ele vai ficar tomando um vinho na beira da da piscina, ele vai comer uma comida caseira, ele pode contratar um instrutor e aprender a, a pedalar em trilha, isso que é bacana no bike park, como são muitas as trilhas relativamente curtas e graduadas, vocês fazem, então vai lá, Maria Celeste faz uma trilha preta, porque ela é uma biker extrema, o Zig que é mais tranquilo, vai fazer uma trilha verde, mas os dois se encontram lá em cima para comer um sanduíche, então esse encontro, esse encontro da comunidade de bikers e de corredores de montanha e de escalaminhadores. Nós temos saídas para o Morro de Canal, do Canal, é o que o Canal Aventura se propõe a oferecer.
0: Que bacana! Quantos quilômetros de trilha você já tem dentro da, do Bike Park?
2: São 25 quilômetros de trilha, todas as trilhas dentro da propriedade, todas as trilhas cercadas, o que é muito importante... É, nossa busca é por mulheres bikers, que muito tristemente enfrentam o problema da violência e o problema do assédio quando praticam o seu esporte. Ou seja, a mulher que vai pedalar vai ficar 100% dentro de uma estrutura com segurança total e com uma política de tolerância zero para assédio. Essas 25, esses 25 quilômetros de trilha, com nos bike parques que existem pelo planeta, elas são estruturadas em pétala. Ou seja, elas começam naquilo que a gente chama de trailhead, na cabeça da trilha, elas vão e voltam para o trailhead. Ou seja, não é uma trilha contínua. né? É, então, é, você consegue fazer, é, literalmente, infinitas combinações das trilhas que você quer pedalar. Para chegar até vocês, é pelo Instagram? Tem algum site? Pelo Instagram? O lugar, onde, o lugar mais ativo, Canal Aventura Bike. Nós atualizamos com bastante frequência, inclusive toda semana, os nossos colaboradores colocam um reporte das trilhas, as condições das trilhas, que, diga-se de passagem, para amanhã e depois de amanhã, estão excelentes, estão com aquilo que a gente chama de grip perfeito, Maria Celeste. Nós tivemos um período grande de chuva, é, seca, a, a umidade na medida certa, ou seja as rodas não vão sair do lugar é, a pedalada vai ser muito segura e muito divertida
0: Muito obrigada Aristides foi um prazer conversar com você e a gente volta em outras oportunidades para falar de novo do festival e de novo do Bike Park Obrigada Muito obrigado Maniceleste, então, foi um prazer conversar
2: contigo Tchau, tchau
0: e o programa Justiça e Conservação fica por aqui. Nós tivemos os trabalhos técnicos de Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Mayala Fernandes. Voltamos na próxima segunda-feira. Um grande abraço. Até lá.